0: Pánové studenti i kmeti, metaláci i posluchači Rádia Klasik Praha. Vítejte u další epizody balastu, ve které navštívíme říči hudby. Mnozí ani netuší, že hlavní budova Filozofické fakulty má také čtvrté patro a právě tam sídlí Ústav hudební vědy. Hosté z tohoto malého, ale významného oboru nám přiblíží humanitní zkoumání hudby. Čím se vyznačuje adventní liturgická hudba? Jaká jsou česká specifika středověké hudby? A v čem spočívá dělení na artificiální a nonartificiální hudbu. Příjemný poslech vám ze studia Campus Hybernská přeje Filip Liška
1: a Ondřej Černý.
0: Prosinec, kalendárium, aktuality, všechno jak se zvyklí, je tady s náma ve studiu kapitán florbalistů filozofické fakulty Karel Srnský.
1: Ten nám tu ještě chyběl. Ahoj
2: Filipe, ahoj Ondro. Za chvilku pozdravím Marka a zdravím naše naši posluchači. Dobrý den, vážení posluchači.
0: Jak už Karel říkal, Marek Kettner, doktorant filozofie, se k nám přidá až v části na seriály.
3: Dělej, už měli měli minuty,
0: Pro
1: teď tu ale máme takovou rapid montáž aktualit. Z proběhnu jmenujme Diskuzi boj za spravedlnost, kterou spolupořádal ústavy východu evropských studií filozofické fakulty a jí se zúčastnila i laurátka letošní Nobelovy ceny zamír Saša Romancová.
0: Na nadání ocenila profesora Miroslava Petříčka. Ty jsi
2: chytrý kluk, ty divochu, ty vole. Ty vole.
0: Medailí pro pedagoga a baratele a naopak cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy získala studentka z Ústavu hudební vědy, kterému se ostatně věnujeme v tomto dílu, Ana Kaznacheva.
2: Filipe, já pokračuji v rapid montáži, protože máme tu dalšího oceněného, další oceněného absolventa filozofické fakulty. Konkrétně Josef Kroutvor získal cenu Jaroslava Seiferta, a to za jeho knihu Poletování jednoho ptáčka, vzpomínání a listování.
1: Čápi stresně rádi žerou hreboč,
0: Vědci z Ústavu pro klasickou archeologii naší filozofické fakulty odkryli v Uzbekistánu hroby z přelomu letopočtu. Některé z těchto hrobů poskytly velmi cené údaje, hrobovou výbavu, kosterní ostatky a vzorky pro další analýzy. Co to za tyhle analýzy je, to si můžete poslechnout v našem srpnovém dílu, kde se právě věnujeme klasické archeologii.
2: A Filip, já jenom doplním, že členem delegace do Uzbekistánu za filozofickou fakultu byl i Matěj Lelovič, který byl srpnovým hostem
4: balastu. Já nikomu nedávám trafiky. Já nejsem tradiční demokratická strana.
2: A jelikož Matěj Lelovič je zpátky? a jelikož je také zároveň florbalistou filozofické fakulty, můžete Matěje Leloviča potkat 9.12. a 16.12., kdy v tyto dva pátky hrají v prosinci florbalisté filozofické
1: fakulty. Ústav informačních studií a knihomístní filozofické fakulty Univerzity Karlovy navázal na svůj cyklus odborné forum platformy pro setkávání studentů a studentek s odborníky přednáškou Lucie Nemešové, storytelling a pozitivní narrativy pro obranu proti dezinformacím. Všechny debaty v tomto cyklu se můžete schlédnout na youtubeovém kanále Ústavu.
2: Aktualitou vlastně už proběhnuvší bylo, že na filozofickou fakultu zavítal Andrej Zubov, ruský historik, politolog, religionista, který v první polovině letošního roku emigroval z Ruska do Brna.
1: Brno bez debat, prně dávno není nuda bro.
2: A při té příležitosti navštívil také Prahu, kde měl velmi zajímavou přednášku, která byla proslovena v ruštině.
0: Nadílka 5. prosince nekončí jenom naším dílem, ale také začíná Mikulářská knižní amnestie. A to až do 9. prosince. Pro všechny řešící opozdílce se vyhlašuje tato knižní amnestie, pokud v tomto týdnu vrátíte knižky, na kterých máte spozné, toto spozné nebudete muset platit a dluh vám bude odpuštěn.
5: Speciální mikulášská vyhláška není, takže asi budou mikuláši samozřejmě i čerti muset mít, muset dodržovat stejná opatření jako
0: pozemské bytosti. Takže za ušetřené peníze můžete pokračovat vy zase v nadílce, protože můžete koupit nějaké vánoční dárky z provenience filozofické fakulty a to, jak tradičně už doporučujeme, je z vydavatelství FFUK. Všechno můžete zakoupit se slevou v e-shopu, vydavatelství nebo v samotné knihovně Jana Palacha.
3: Zcela určitě nepoužíváme jako dary reklamní předměty. Ani naší, ani které
4: kulíné firmy.
1: A kdo by chtěl uniknout vánočnímu schonu, kam nám zabrousit, než mezi egyptské nedobytné hrobky. Naši archeologové si pro vás přichystali výstavu kouzlo objevování od hieroglyfů Totanchamonovi, která se věnuje dvou nejvýznamnějším egyptologům, Jeanu François Šampionovi a Howardu Cartrovi. Výstava sleduje jednak egyptské jazyky a egyptskou gramatiku a v druhé části se přímo do Tutuán hrobky. Tato výstava je přístupná v Karolínu a bude otevřena denně až do konce prosince. Vstup je volný.
2: Další akci, která se v prosinci uskuteční na Filozofické fakultě, je Filozofická fakulta proti sexualizovanému násilí. Na této akci 7. prosince od 18 do 20 hodin v knihovně na Palach bude představena obudmanka Filozofické fakulty a bude následovat debata o sexualizovaném násilí na Univerzitě Karlově a Filozofické fakultě i za přítomnosti paní Děkánky Evy Lehečkové.
0: Dostáváme se do druhé části kalendária a naše stále hosty vystřídal ten host rotující, tentokrát je to studentka hudební vědy Kristýna Zítková. Ahoj, Kristýno. Ahoj. Kristýno, co vlastně znamená studovat hudbu?
5: Studovat hudbu může znamenat hodně věcí a pro většinu lidí to na hudební vědě znamená něco trochu jiného, než si představují. Myslím, že na hudební vědě se nestuduje hudba jako taková, ale jako vědecký obor v podstatě. Takže spíš hudba jako teoreticky nebo vědecky, nebo jak to říct, víc než jako aby se studovalo to dělání hudby, jako třeba na konzervatoři nebo na akademii, tak se zabýváme fakt tou vědeckou stránkou, jako humanitní, vědeckou, společenskou.
0: Ty jsi říkala, že si to častokrát ty uchazeči představují trochu jinak, tak představují si třeba víc to dělání hudby, že se tam dělá?
5: Myslím si, že jo. Myslím si, že někteří si víc představují tu praktickou hudbu, nebo teorii hudby, což já taky považuji za praktickou hudbu, protože je to jako čtení not a poznávání akordů a tak. A někteří taky si představují víc, že se tam bude mluvit i o nějaké non-artificiální hudbě, nebo jak to nazvat, což se u nás moc neděje.
0: Kdybych mohla vysvětlit ten pojem?
5: No, rozlišuje se, dá se rozlišovat hudba na artificiální a non-artificiální. A jako umělecká a ne, ne tolik umělecká, nebo jak to říct, s tím, že artificiální, za to se považují třeba jako normální skladatelé jako Mozart, Bach, Beethoven, Dvořák a tak dále. A ta non-artificiální je třeba populární hudba, nebo třeba i jazzová může být, ale je to takový rozdělení docela blbý samozřejmě, jako všechny takovýhle rozdělení u něčeho humanitního, ale Spíš prostě jde o tu hudbu, která ne, nejsou to ti skladatelé, co skládají pro nějaký orchestr a klavíry. Třeba jazzová hudba, svingová hudba, metal, punk, cokoliv takového.
3: Podobně neformální bývají koncerty jazzové a populární hudby.
1: Když si řekla, co tedy hudební věda na feldě není, tak co je takové typické zaměření, co vlastně se dá na feldě studovat?
5: No, tím, že ta naše katedra, nebo ústav je hrozně malý, tak ani těch možností není tolik, kolik třeba mě by se líbilo. Máme tam hodně lidí jako učitelů zaměřených na středověkou hudbu a renesanční na tu starou hudbu. Pár na takovou tu hudbu, co většina lidí, když se řekne klasická hudba, si představí, což je 17. 18. století. A minimum lidí na něco, čemu u nás se říká kulturní analýza hudby, což může spočívat vlastně v čemkoliv, ale obvykle se to týká modernější hudby a nějakého modernějšího pojetí toho studia, jako třeba i etnomuzikologický, nějaký výzkum jako třeba společenskýho rázu.
1: A když pro, řekněme, ne tak velké znalce hudby, co si můžeme představit pod tím, když studujete třeba právě tu renesanční hudbu nebo tu středověkou hudbu? Jak to vypadá? Když si říkala, že to není právě ta praktická, ale je to spíš to vědecké zkoumání. Máme se představit pod nějakým víc, řekněme, kontextuálnějším studiem té hudby, té doby a souvislostí nebo úplně něco jiného?
5: Určitě. Já teda tím, že se středověké hudbě nevěnu, tak o tom nedokážu mluvit jako tak erudovaně, jak bych možná i měla, ale... Rozhodně celý studium hudební vědy je zaměřený spíš na ten kontext, jako na tu historickou složku. Nebylo by to lepší s hudbou? A u toho středověku to platí jako dvojnásob, protože tam ani té hudby jako praktické se tolik zkouma nedá, protože ji moc není. Že? Takže ano, jako zkoumá se historie, zkoumá se kdo kde byl, kdo co dělal, jak, když je to jako ten dávný středověk, tak i jak vůbec ta hudba vypadala a jestli máme vůbec možnost to nějak zjistit a, a tak.
0: Když je to takhle hodně teoretický, tak požadují se aspoň nějaké praktické schopnosti? Třeba hraješ na nějaký hudební nástroj? Je to vyžadováno?
5: No, já zrovna hraju, já zrovna jsem přišla z konzervatoře, já jsem houslistka, ale to je třeba hodně velký důvod, proč spoustu lidí se na hudební vědu nehlásí, protože má pocit, že třeba musí mít vystudovanou konzervatoř nebo musí toho spoustu znát z té hudební teorie, což není pravda. Je potřeba... Vůli příjmačkám mít nějaké elementární jako vědomosti z hudební teorie, třeba umět jako přečíst nějaké noty nebo identifikovat nějaké úplně jednoduché akordy nebo, myslím, nějaké rytmické cvičení. Tam tenkrát bylo, že někdo něco zatleská, člověk to přepí jako jednoduchýho, člověk to přepíše do not. Ale jinak vlastně, a to mě třeba strašně mrzí na hudební vědě a přijde mi, že to tam chybí a dřív se to dělalo, že na tu praktickou stránku se neklade důraz absolutně vůbec.
1: Proč nehrají preceptore?
5: My tam máme samozřejmě povinnou hudební teorii a z hudební analýzy děláme jednostátnici bakalářskou, vlastně i magisterskou, ale nehraje se vůbec na nic, což já považuji jako za velkou nevýhodu, že tam není čtení partitur. Není tam hra na klavír. Jo. To si třeba myslím, že obligátní klavír by byl potřeba pro někoho, kdo tvrdí, že rozumí hudbě a neumí zahrát ani skákal kalpest. To mi přijde třeba dost nedostatečný.
1: Možná říkal jsi, že jsi studovala i konzervatoř. Dokázal by se na těchto dvou studiích porovnat, co ti právě ta co ti studium hudby na Fildě dalo? Co je ta přidaná hodnota?
5: No přidená hodnota je určitě jako, že to je humanitní obor, vysoká škola, kde se na to jde vědecky, což je potřeba, učí se tady rozhodně jako myslet kriticky, což si myslím, že se týká snad jako všech oborů, nejenom hudební vědy a uvažovat nad věcma, no nejenom jinak, ale prostě vůbec uvažovat nad věcma, což se na konzervatoři zas tak moc neučí upřímně řečeno, nebo teda aspoň ne na té, na které jsem studovala já. A určitě člověk může se tím obohatit třeba, když je muzikant aktivní a chce mít jako lepší přehled o té hudbě, tak nejenom jako historicky, ale jeho to donutí přemýšlet nad tou hudbou jako v jiných intencích, než, než dělal.
0: A teďka víc k tvému konkrétnímu případu, na co píšeš svoji diplomku?
5: No, moje diplomka bude o takové věci, kterou neumím pořád dobře vysvětlit, a týká se to komické italské opery v 18. století, tomu se říká opera Bufa. Třetí soused Ladislav Smoljak, tenor Bufo. Která měla určitý typy postav, postavy vážný, komický a pak něco mezi tím. První soused Zdeněk
1: Svěrák, také dost hlavní postava.
5: Kterýmu se říká co karaktere a o tom přesně a píšu, protože přesto, že to je důležitý a Myslím, že to jako do určité míry dovedlo tu operu pak do toho dalšího století, tak o tom nikdo nějak moc nepíše, což mě strašně překvapilo právě už, když jsem začala studovat hudební vědu a něco jsem si o tom četla.
0: No a klidně se můžeš trochu víc rozvyprávit o těch meco to mě zaujalo, jakou roli právě se hrávají v těch operách.
5: Jsou to takové postavy, které se nedají zařadit ani do jednoho. Ty všechny postavy té komické opeře 18. století v Itálii Měli uh, určitou strukturu, musí mít tolik a tolik takových árií a takových árií. Árie je prostě sólový výstup, jako postavy s orchestrem. A jsou komické árie, jsou vážné árie, a obvykle vážné postavy mají vážné árie, komické postavy mají komické árie. A pak jsou postavy, které právě začaly mít třeba ve 40. letech, někdy vážný, někdy komický, většinou to jsou spíš jako ty komické postavy, nějaké třeba slušky to můžou být nebo. A nemusí vlastně to nutně být slušky.
1: We'll
5: ale pak najednou začnou zpívat něco vážného a třeba u toho někdo uroní jak slzu nebo tak. A je to divný. Tenkrát to bylo divný a byla to taková zvláštní jako přidaná hodnota nebo přidaná kvalita. K té opeře, která jako nebyla literárně vždycky úplně úžasná, tak pak právě přišel pán, který se jmenuje Goldony a řekl si, že by to mohlo být jako kvalitnější. A tak to začal takhle dělat.
0: Ty je kluk, vole které který to malý rozumíš. A mohl bys dát třeba nějaký konkrétní příklad téhle postavy a konkrétní opery?
5: No, z toho, co by někdo mohl znát, samozřejmě těch oper je spoustu, ale ti skladatelé jsou úplně neznámí. Pak už není Ital, ale je to Mozart. A ten v opeře v Donu Giovannim, nebo ve Figarově svatbě, tam jsou takové postavy, které se nedají jako úplně jednoznačně zařadit, ale rozhodně o tom jako vypovídají dobře, když se na to člověk podívá. Uh, moje oblíbená Zuzana ve Figarově svatbě, s čímž by můj uh, vedoucí diplomky nesouhlasil, podle mě je taková postava. Nebo třeba Dona Elvíra v Donu Jovanim, ale nevím, jestli to někomu něco řekne.
0: Minimálně je to příležitost na to dohledat si a už mít nějaký teoretický background o tom, co vlastně jsou meco charaktery. Naprávně už jenom poslední otázka. Vy jako hudební věda sídlíte v tom pověstném čtvrtém patře Filozofické fakulty. Já, když jsem tam šel právě teďka přednedávnem, tak člověk musí jít úplně jinýma schodama. Je to trošku schovaný. Tak co to je, ten svět čtvrtého patra?
5: No je to takový kouzelný svět každopádně. Já, když jsem třeba dělala příjmačky na hudební vědu, tak jsem si myslela, že si to někdo vymyslel, protože jsem nevěděla, právě, jak se dostat do čtvrtého patra. Nenapadlo mě jít výtahem, protože nemám ráda výtahy. Tak jsem došla do třetího, tam žádný schody dál. Tak jsem se někoho ptala, kde je čtvrtý patro. Něm říkají, jaký čtvrtý patro, tedy nějaký čtvrtý patro, že já jsem ve špatné budově, nebo nevím, ve špatném světě. No ale když už se tam člověk dostane nahoru, tak je to, je tam víc katedr než jenom ta naše. No, naše, katedra, naše malá katedra má jenom dvě učebny, ale. Je tam spoustu knih všude, spoustu klavírů nebo spoustu, minimálně tři. A a my, no. A hraje tam nějaká hudba věčně. A to je všechno asi, co o tom dokážu říct.
0: To zní opravdu jako kouzelný svět, takže vřele doporučujeme všem návštěvu v tomto témém čtvrtém patře. Díky moc, Kristýno, za návštěvu tady u nás. Děkuju. Poslední část kalendáře a seriály a už zde můžu přivítat doktoranda filozofie Marka Kettnera.
1: A čtvrtý divák, ten ho považoval za filozofa.
4: Nazdar Filipe. Já dneska promluvím o tom, jak se hudba promítla do filozofie. Hudba vlastně pro filozofie je hodně oblíbený téma, dají se na ní znázornit různé věci, typicky třeba povaha času, jako například u Bergsona. Ale já si dneska vyberu jednoho z mých nejoblíbenějších filozofů, a to Teodora Adorna, který byl možná stejně tak známý pro své texty o hudbě, jako pro svoji filozofii samu. A velkou část vlastně jeho tvorby tvořily právě hudební nebo muzikologické texty. A je jenom věčná škoda nebo možná štěstí, že Adorno nakonec vzdal svoji dráhu hudebního skladatele a jeho skladby se dodnes příliš neprovádějí. Ale kdo chcete, můžete si je poslechnout třeba na YouTube. Každopádně, Adonova myšlenka, která se týká hudby a která je možná základní pro jeho uvažování o hudbě, se dá schrnout do pojmu druhé přirozenosti nebo druhé přírody, který přebírá od Lukáče a který možná právě ta hudba umožňuje znázornit úplně nejlíp. A tenhle pojem druhý přirozenosti říká, že máme tendenci vnímat to, co sami vytváříme, to, co vzniká v dějinách a co je nějakým způsobem umělé, jako něco téměř přírodního, přirozeného, a už vlastně nepochybovat nebo nepřemýšlet o tom, že by věci se mohly dělat i jinak. A možná v dnešní době to vnímáme s hudbou velice dobře. Zkrátka je tady nastavený nějaký jakoby hudební rámec, hudební mainstream, a nemusí to být jenom mainstream, ale nějaký jako široký rámec z hudby, na kterou jsme zvyklí. A jakmile něco z toho radikálně vybočí, a to je otázka u Adorno, co to znamená, ale jakmile něco takhle vybočí, tak najednou to zní strašně divně, tahá to za uši, je to téměř až bolestivý. A se opřete
2: do opěry,
4: se a můj spěch. Tohle podle Adorna dokázal velice dobře například Arnold Schoenberg, a v takovejhle moment, kdy někdo prorazí tady tu naši druhou přirozenost, ukáže nám, že hudba se dá dělat i jinak, tak podle Adorna vznikají ty jako správní momenty v dějinách. Jsou to nějaký jako momenty převratů, momentů zlomu, kdy se nám otevírají nové horizonty a to podle něj právě dokázal Schönberg, Tím, že vymanil hudbu z jejího tonálního zasazení, Schönberg ukázal, že vlastně není pro nás přirozený. Nemusí být přirozený, že hudba má nějakou tóninu, Založil svůj atonální systém a podle Adorno vlastně ukázal úplně nové oblasti, nové rozměry hudby, které jich může nabývat. A tenhle ten princip pak Adorno přejímá i do filozofie a aplikuje ho vlastně i na naše samotné myšlení. A říká, že vlastně to, co je pro nás druhá přirozenost, to, jak přemýšlíme, jak uchopujeme svět, tak se dá pomocí filozofie stejně nabourat, možná způsobit nějakou dočasnou krizi. Ale z dlouhodobího hlediska vlastně otevřít nějaký nový a hrozně cený horizonty. A tohle pro něj vlastně stělesňovala hudba a například i Schönberg. To je
0: Vrátil se nám do studia Karel Srnský. Karle navážeš obdobně elegantně jako v minulém dílu s Cirky Gordem.
2: Ahoj Marku, také tě zdravím ve studiu. Ahoj Karle, jsem rád, že jsi se vrátil. Ano, já jsem taky, dál, že jsme se tu toho potkali po dlouhé době. A pokusím se na to navázat, i když nevím, jestli ruský balet bude navazovat na Teodora Adorna. Teď to však Adorno ukončil svou hudební kariéru, Šostakovičí neukončil a proslavil se například baletem Zlatý věk, jemuž mu napsal libreto Aleksandr Ivanovský. A o čem tento balet je, proč vlastně o zmiňují? Tento balet je totiž inspirován sportem, konkrétně fotbalem. Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš. Abys to měl ty vole v ruce, ať to šéfujem trošku tak ať to zrežíruješ, Milane, ty dole. Je to vlastně satirický pohled na společnost z ruského pohledu, na západní kulturu 20. let, 20. století, kdy sovětský tým, sovětský fotbalový tým přijde reprezentovat sovětský svaz do nějakého západního města, A tam přichází do styku s tím vším buržovázním zlem, ať ať jsou to faninkovské divy, fašisté, agenti, provokatéři nebo třeba Černoši. Prostě takové buržovázní zla. A právě tento tým sovětský se stane obětí, souboje policejní obtěžování a nespravedlivého uvěznění nakonec. konec. o chyti, vole, a řekne mu, pane Němec, ty já mám stejný zájem jako vy. Ale jak už to tak bývá, samozřejmě balet bude mít šťastný konec, skončí to happy endem, protože proletariát se nenechá uvěznit své sovětské hrdiny a zepře se proti buržoazii a dokáže osvobodit sovětské fotbalisty a celý balet potom končí manifestačním tancem solidarity mezi pracovníky a proletariátem a samozřejmě s fotbalovým týmem Sovětského svazu. Já myslím, že to může být nádherná podívaná, takže výzva pro Národní divadlo, Zlatý věk, to by byl krásný balet.
0: Přesouváme se do druhé části balastu a to k hlavnímu rozhovoru. Z Ústavu hudební vědy k nám dorazil profesor David Eben, hudebník, odborník na středověkou hudbu a umělecký vedoucí souboru schola Gregoriana Pragenzis. Dobrý den, pane profesore, a děkuji, že jste si našel čas na balast. Dobrý den, také děkuji za pozvání. Je advent, stmívá se brzo, fouká vítr, romantická atmosféra, očekávání. Přivedlo vás právě toto velmi ozvlášněné období k středověké hudbě?
3: Asi bych to tak úplně říct nemohl, ale je pravda, že jak moje diplomová, tak i vlastně pak dizertační práce se zabývala adventním repertoárem a nutno říct, že on je opravdu specifický v něčem a je protchnut možná určitým taky zvláštním lyrismem. možná skrzevá ten mariánský element, který se tam propisuje poměrně výrazně, takže určitě s adventem mám jaksi bohaté zkušenosti a považuji ho za, za krásnou dobu.
1: Rádost rata svývání přeska ne začínání, všechno časů varnek mých ležíce pánů v, v
2: srdcích sních.
1: Se...
0: Tak to jsme zmínili nějaké specifika té adventní doby, ale jaká je třeba dynamika celého toho liturgického roku v té hudební rovině?
3: Já myslím, že vůbec liturgický rok představuje nesmírně zajímavý a důmyslný organismus. On vlastně rytmizoval život té společnosti vlastně zcela obecně, že byla to určitá jakási osa toho života a vlastně i když odhlédneme řekněme od té náboženské stránky liturgického roku, tak myslím, že i psychologové obdivují tu důmyslnou stavbu, právě tu strukturu, která umožňuje to, aby člověk jaksi nevnímal ten čas jako Proud jaksi šedých všedních dní, ale je tam právě to střídání těch, těch svátečních a jiných období. Střídají se celkem pravidelně období, kdy se člověk má trošku nořit do těch temnějších koutů své duše a pak naopak přichází ten moment toho uvolnění a jaké, jakéhosi prostě sváteční nálady, jako třeba doba velikonoční, která se někdy nazývá tou jednou velkou nedělí Magna Dominika, takový jeden velký duchovní majdobí, Dan by se dalo říct, če? A zase naopak další období, která se na to dívají jinak. A to je jakási možná i taková duševní hygiena, kterou vlastně zpostředkuje ten organismus liturgického roku.
0: A jak se to odráží, ty různé temné momenty a naopak ty oslavné právě v té hudební stránce? Samozřejmě, že... Jak si
3: v liturgický rok je spojený s repertoárem, který do něj zapadá. Asi bychom nemohli přímo hovořit o nějaké popisné, prvoplánové rovině. Tam se to samozřejmě odvíjí hodně od textů, ale ty jsou samozřejmě strukturovány a nicméně každé to období má určitou takovou atmosféru a určitou náladu, která, říkám, není to prvoplánové, ale určitě to působí. Už jsme zmiňovali určitý lirismus, který je znát v tom, v tom adventním v tom adventním období a určitě více navážno v té postní době. A pak samozřejmě Aleluja, které přináší doba velikonoční. A toto jsou všechno věci, které jsou spojené i s určitými duševními pochody.
0: Když se zastojíme u té doby adventní, jakým způsobem třeba se odráží to vyhlížení těch doby vánočního svátku právě v tomhle, v té hudební rovině toho adventního liturgického řádu? Tady je potřeba asi říct
3: následovné. Advent dnes si spojujeme skutečně s tou přípravou na Vánoce a vlastně už s těmi koledami, které se teda vlastně už objevují v tom veřejném prostoru příliš brzy, ale v té původní podobě vlastně advent měl dvojí nastavení. Jednak samozřejmě si příprava na ten první příchod Krista v lidském těle, ale současně byl nastavený i na ten druhý příchod, definitivní, ten jaksi na konci věku. A tenhle eschatologický moment je tady taky velmi důležitý. Takže zejména v těch starších období tam máme texty tohoto typu, že když tedy při východu slunce uvidíme pána nebes, jak vychází od otce, že? A tenhle ten moment se potom e, trošku posouvá, tatáž antifunakt s tímto textem v pozdější období má tedy, že vychází nikoliv od otce, ale od matky a matre procedentem a patre v té původní verzi a procedentem a matre v té pozdější verzi. Čili tady máme jakýsi takový posun, řekněme, od té trojiční abstraktní symboliky k těm jeslím, která se samozřejmě postupně prosazuje. Takže tomu odpovídá samozřejmě i ten repertoár. Ten starší repertoár má oba dva tyto aspekty a v té pozdější, pozdně-středověké tradici se hodně prosazuje opravdu ten mariánský element a to souvisí i s tou specificky českou tradicí těch takzvaných rorátů. je vlastně trošku pozdně-středověká tradice, vychází vlastně z poměrně starých kořenů, z té raní mše o paně Marii, která se konala dříve jenom v sobotu, později potom i každý den, a která byla, kde teda ty, ty původní chorální zpěvy, ten původní chorální repertoár je prokládán duchovními písněmi. A nejprve tedy vatině, ale později také čím dál, tím častěji a pak už vlastně v 16. století výlučně v podstatě v českém jazyce. Takže to je takové specifikum a e, to je ta určitá pitoreskní stránka, řekněme i trochu té české adventní tradice. Dnes počátek
1: našeho spasení,
0: Dneska se častokrát ty Roráty právě právě s na raním je tam ale nějaký jasnější rozdíl mezi tím, co je teda ten zpěv ještě a co je ta Mariánská mše?
3: Tak a máte pravdu, ono se to vlastně trošku setřelo a v té české verzi, tak jak se třeba dnes praktikuje, tak často tam zůstaly vlastně jenom ty vložené písně a vlastně ten samotný zpěv toho proplia, který byl těmi písněmi proložen, tak ten z toho trošku zmizel. Ale tak ta tradice se nějakým způsobem vyvíjí a je to v tomto smyslu také legitimní, že tradice není něco, co je zahleděné a priori do minulosti, ale naopak něco, co má nějakou dynamiku v čase a tak dále, a proto je možno i to akceptovat.
0: Ta liturgická hudba samozřejmě měl hrál nějaký prim, ale když se na to podíváme trošku z obecnějšího hlediska, tak jakou roli hrála hudba v tehdejší společnosti?
3: Já myslím, že byla součástí každodenního provozu, že vlastně lidé přicházeli s ní do styku skutečně denně, v nějaké podobě. E- Zase máme dokumentaci zejména k těm církevním sférám hudební kultury, protože tam se můžeme opřít také o tedy psané dokumenty o té lidové hudbě nebo to, co vlastně probíhalo mimo ten kostel, tak tam si můžeme domnívat co na základě třeba i etnomuzikologického výzkumu současného nebo z nějakých narrativních pramenů, ale těch záznamů konkrétní hudby je tam samozřejmě méně, zejména z těch raných období, ale samozřejmě určitě se ty sféry nějak prolínaly, zejména potom se vznikem měst. Že? Tak tam samozřejmě na jaksi malém prostředí se potkávaly všechny ty sféry. Něco jiného bylo v kostele. Člověk mohl teda zaslechnout v kostele buď chorální zpěv, nebo třeba v nějakých centrech i nějakou polifonní hudbu, která souvisela s tím, s tím tématem svátku. Pak vyšel před kostel tam na náměstí se konalo něco jiného, že? Nějaké, nějaké tance nebo medvědáři nebo podobné, jiný repertoár, zněla v taverně a tak dále. Čili tam se samozřejmě to prolínání těch jednotlivých tak si sfér hudební kultury bylo asi intenzivnější.
0: Pojďme si udělat takový teoretický vstup do toho gregorianského chorálu, protože my jsme se o něm bavili hodně tak teďka tak trošku implicitně na rovně té adventní hudby, ale myslím si, že většina z nás neodborníků, to má hodně spojené právě s papežem Hřehořem Velikým, mm-hmm. ale jaké jsou vlastně nějaké širší okolnosti vzniku gregorianského chorálu? Tak to je typický příklad takového mýtu historického s tím
3: papežem Řehořem, že vlastně zapsal do knihy melodie, kterému duch svatý v podobě holubice šeptá do ucha, že to je vlastně takové téma, které se samozřejmě probírá a které bylo i akceptováno tou třelověkou tradicí. Dnešní pohled je poněkud jiný. Já jsem to už trošku naznačil. Ta verze liturgického zpěvu, kterou dnes známe jako gregoriánský chorál, tak vznikla zřejmě na konci 8. století jako fůze dvou repertoárů. Byla to vlastně jakási reforma, iniciovaná si panovníky Pipinem III. a Karlem Velikým za účelem sjednocení franské říše. Musíme si uvědomit, že tehdejší vlastně franská říše byla velmi rozsáhlá a zmítána všelijakými konflikty, velmi různorodá, roztříštěná. A proto také jednotná liturgie se jevila jako určitý velmi účinný jaksi jednotící prostředek. A tak se rozhodli sjednotit tu liturgii ovšem nikoliv na bázi tady místní galikánské tradice a rozhodli se importovat liturgii římskou. A víme, nebo předpokládáme, a v podstatě to je i takový vědecký konsenzus, že ten přechod nebyl jedna ku jedné, že jak si ti frančtí kantoři nepřevzali tu římskou tradici úplně doslova, ale že ji vlastně promíchali s tím, co znali z domova. Což je vlastně logické v rámci ústní tradice, že není možné nahradit tu jednu tradici přes noc nějakou jinou. Takže to, co vlastně známe dnes pod poměrem gregoriánských orál, tak je fúze řekněme té galikánské ornamentiky nebo určitých rysů melodických s tou římskou liturgií, která byla importována. Takže ten řehoř vlastně se k tomu dostal až nějak později, když že vlastně v rámci 9. století byla tato reforma opřena o autoritu tohoto významného církevního otce a vlastně dávala razítko na to, že teda vlastně je to opravdu římská mše
0: a se za to teda považovala. To, co nám ale zbylo z toho mixu jednotlivých vlivů, jsou nějaká specifika, kterými se ten gregoriánský chorál vyznačuje. Tak o co jde, ať už hudebně nebo textově?
3: Já bych řekl, že tam vlastně, ten smysl pro dnešního člověka se dá vidět zejména ve dvou rovinách. Jednak je to opravdu to nesmírné melodické bohatství, které inspirovalo i tvůrce všech období. Vlastně ve všech obdobích hudebních dějin nacházíme skladby, které jsou nějakým způsobem inspirovány gregoriánským chorálem nebo její melodie nějak zpracovávají. Že ať už to je teda to rané orgánů, nebo polyfonie renesanční. 16. a 17. století, nebo 15. A 16. století a pak další, až teda po Šnitkého a mesiena a další autory ve 20. století. Takže to je určitě jedna stránka. Tady vlastně je ta s tím dominantní složkou ten jednohlas, že ta, ta kristorická průzračnost ty jednohasé melodie, která není vázána ani jaksi menzurovaným rytmem, ani harmonií, nějakým doprovodem nebo něco podobného a je vlastně zcela soběstačná. V tom je vlastně monumentální, že ta melodie se samostatně svobodně vznáší v tom prostoru a tím vlastně přináší určitou kvalitu, která vlastně není pro dnešní dobu úplně běžná. No a pak samozřejmě nemůžeme pominout ani tu stránku duchovní, protože tyto zpěvy určitě vyšly z určitých zkušeností. A tuto zkušenost, myslím si, že nějak zachycuje a je schopno i předávat v dnešní době dál. Takže to jsou ta specifika, která si myslím, že můžou promlouvat i k tomu dnešnímu posluchači.
0: Když jsem vás představoval, tak jsem říkal, že máte soubor Schola Gregoriana Pragensis. Vy vlastně spojujete nejen tu teoretickou rovinu, ale máte rovnou k tomu i tu praktickou. Mně napadá, že badatelé častokrát spíš chtějí nějaký odstup od té látky, kterou zkoumají. Tak jak se vyrovnáváte s tím, že na jedné straně se tady aktivním tvůrcem Gregorianského chorálu nebo jeho interpretátorem a na druhé straně s jeho kritickým pozorovatelem.
3: Já jsem to nikdy nevnímal jako nějaký protiklad. Naopak spíše, možná tím, že jsem přišel trošku z té praktické sféry hudby, tak ta vazba na tu prováděcí praxi mě přišla velmi důležitá a přišlo by mi asi frustrující zabývat se rukopisy gregoriánského chorálu nebo vůbec středověké hudby a nemít tu možnost realizovat ji v té zvukové podobě. A naopak zase asi myslím, si, že když se někdo zabývá tímto typem hudby, tak asi by se měl nějak orientovat i v té pramené tradici, nebýt závislý nutně jenom na edicích, ale vidět trošku i za ně a být schopný pracovat s tím prameným materiálem a rozumět liturgii a tak dále. To vlastně je skoro také asi dneska nutná podmínka. A to mě lákalo tyhle ty dvě sféry nějakým způsobem propojit a jsem rád, že celkem se to snad podařilo a snad ještě doufám, že něco co ještě vznikne
0: Pěvy vašeho souboru vlastně doprovází ten náš rozhovor a rozhodně můžeme doporučit celou řadu vašich CDček. Několik z nich se také zaměřuje na adventní hudbu. Ano. A já bych. Vlastně chtěl navázat na ty roráty, jak jsme se bavili na začátku, kde jste říkal, že je celá řada nějakých českých specifik. A mě by zajímalo u toho gregoriánského chorálu obecně, ten váš soubor se jmenuje Pragenzis, tak jsem si říkal, jestli jste nalezli nějaká určitá česká specifika i v rámci toho gregoriánského chorálu, které tímto způsobem prezentujete.
3: To je samozřejmě dobrá otázka. A samozřejmě i v té vědecké práci člověk hledá ty určité jaksi specifické rysy. Tady je ovšem potřeba říci, že co se týče Řekněme, toho standardního repertoáru. Čechy byly integrovány do toho kulturního prostoru latinské Evropy a v tomto směru byla sou, byly součástí té mezinárodní tradice. Samozřejmě, že ta střední Evropa a částečně už i vlastně části německých zemí a to, co je tady okolo, mělo spoustu společných rysů. Které se třeba liší trošku od toho, jak, je, jak to vypadá ve Francii. Jsou tu určité hudební varianty, které jsou specifické pro tuto část Evropy a v tom, jakým způsobem se teda ty melodie tradovaly zde. Ale byla opravdu součástí toho prostoru, a to je vlastně něco, co si myslím, že je také důležité. A když jste mluvil o té hudební vědě, jedna z, jeden z úkolů vlastně nás hudebních vědců, možná i v tom mezinárodním měřítku, že si toho často někteří kolegové, nejsou úplně vědomi, že, že, že vlastně musíme bojovat taky o to, abychom se z,
0: z, odstli znovu v tom správném kulturním prostředí, v jakém jsme byli historicky. České prostředí je součástí toho širšího latinského kulturního okruhu. A vy jste říkal, že tady je celá řada pramenů k tomu, tak jak nahlížejí na české prostředí třeba zahraniční vědci?
3: No já už jsem to vlastně trošku naznačil, že často jsou překvapení a nečekají to, s jakými jak, s jakým premeným materiálem se zde lze setkat, je vidět, že ta geopolitická situace té studené války strašně ovlivnila to uvažování. A myslím si, že i to je vlastně jeden z úkolů hudební vědy v, v tomhle trošku uklidit. A, a jak si přihlásit se k tomu odkazu, který tomu odpovídá, že jsme součástí skutečně toho latinského kulturního prostoru Evropského. A je tady opravdu panuje spousta různých klišé, které se neustále tradují a, a v, i v té anglosaské vlastně, literatuře se eh, jaksi, reprodukují a jsou ovlivněný všelijakými schematickými úvahami o nacionalismu a podobně a o tom té kultuře třeba tady, a otázka vztahu teda té české, německé, židovské kultury v 19. A 20. století a tady je potřeba udělat velký úklid a to je myslím jedna z, jeden z možných přístupů a jedných možných přínosů hudební vědy ukázat a jaksi zkusit překročit a a vlastně trošku korigovat tak různá kliše a různá schémata, která se v té historické reflexi o o tom kulturním prostředí našem stále vyskytují.
0: No a když mluvíte o těch úkolech hudební vědy, tak k tomu se perfektně hodí naše závěrečná otázka, kterou tady klademe všem našim hostům, taková reflexivní. K čemu slouží muzikologie v kontextu humanitní vědy? V čem tkví její význam a co nám přináší?
3: Tak ty úkoly se samozřejmě proměňujou. Zpřístupnit tvorbu mnoha staletí, to nebylo vlastně tak běžné, že? Často se provozovala hudba současná nebo nedávno minulá a ten historismus z toho 19. století obrátil ten zájem také k dílům tedy epoch vzdálených, které nebyly nikde dostupné v nějakých edicích na YouTube, jste si nemohli nic najít, že? A nebo sáhnout pro CDčko do skříně, takže to byl velký úkol, který stál před tou hudební vědou a do jisté míry trvá do posud, protože pořád řekněme ta tvorba toho kánonu, co Chápeme opravdu ty stěčení momenty hudebních dějin. Ta koncepce toho kánonu se nějak proměňuje a pozad doplňuje o osobnosti a, a tvorbu a typy hudby, která si rozhodně zaslouží své pozornosti. A pak samozřejmě e, máme zde nové, nové úkoly, které souvisejí s tím novým prostředím. E, které se hodně proměnilo, že ta hudební kultura z dnešní doby. Máme zde problém médií a všechny další aspekty etnomuzikologie, která také vlastně přináší svůj významný přínos. A určitě zůstává ten nárok, jak se trvat v kontaktu s tou hudební praxí, a s tím hudebním životem a ten nějakým způsobem také třeba se pokusit modulovat a, a ovlivňovat. Takovým příkladem je například náš absolvent Petr Karlec, který vlastně působí v České Filharmonii, má zde velké množství výukových programů, které myslím fungují výborně a je takový příklad, jakým způsobem i ten obor může zasáhnout do, nebo jeden z z možných způsobů, jak zasáhnout do života té společnosti a přinášet nějaký rozhled, který třeba právě získá člověk absolvující teda tento náš obor.
0: Pane profesore, moc děkuji za rozhovor. Všem našim posluchačům doporučuji nahrávky vašeho souboru Schola Gregoriana Pragensis, odkaz na něj bude v našem popisku a vám, pane profesore, přeju příjemné, poklidné a lirické prožití adventu. Děkuji také za pozvání a přeju také všechno dobré a do nového roku také. A s výzvou k meditativnímu adventnímu zamyšlení, třeba i s hudbou z Chola Gregoriana Pragenzis, končí tato epizoda balastu. V prosinci pro vás nebudeme mít bonus Balast pod čarou, ale plně ho zastoupí o silvestrovská verze Balast pod parou, kde se s vámi podělíme o to, co se v balastu za uplynulý rok tak úplně nepovedlo. Právě vám, milí posluchači, patří dík, že nás posloucháte. Nadále nás můžete sledovat na sociálních sítích a můžete nám psát také na adresu balast.ff.cuni.cz Budeme také rádi, když Balast doporučíte svým známým a přátelům. Přejeme požehnaný advent a radostné Vánoce.